0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Chit-Chat-Podcast-Folge. I made it. Ich sag euch ehrlich, bei mir momentan ganz weirder Vibe. Ich bin in einer komischen Phase. Ja, Leute, das ist so typisch geil, eine letzte Folge erstmal zu sagen, boah, alles mental krass. Ja, mir geht's so gut. Mir geht's auch mental nicht schlecht. Nur, ich bin gerade in einer komischen Zwischenphase. Vielleicht sind es so diese Weihnachtstage gewesen und jetzt so zwischen den Jahren. Keine Ahnung. Apropos Weihnachten, ich hoffe, ihr hattet alle eine ganz tolle, ruhige Weihnachtszeit. Bei denen wo Weihnachten ein bisschen stressful ist, weil die Weihnachtszeit auch vielleicht familiär mit Spannungen irgendwie connected ist. Ich hoffe, alle haben sich gerafft, as they should. Und ihr wurdet reich beschenkt, auch wenn es nicht das Wichtigste ist. Aber ich hoffe, ihr habt das bekommen, was ihr euch gewünscht habt. Zu meinem Weihnachtsfest tatsächlich war eine, ja, ich würde sagen, 8 von 10. Ist ja immer Potenzial nach oben, aber jeder hat sich eigentlich zusammengerissen. Ich habe mal anders gefeiert als sonst, was auch interessant war. Also jetzt einfach nur familiär, aber da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja, all in all war es tatsächlich eine schöne, besinnliche Zeit, wie man so gut sagt. Und ich hoffe natürlich bei euch auch. Gut, kommen wir einfach auch direkt mal zum Thema der heutigen Folge. Ich würde sagen, es hat sogar ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Das Jahr neigt sich einfach dem Ende zu. Ich weiß, ich komme auch noch nicht ganz darauf klar, dass 2023 jetzt einfach im Endspurt steht. Ich glaube, das sagt man nicht so, aber Endspurt macht. Legit, heute, wenn ich das aufnehme, ist der 28. oder 29. Gut, dass ich das genau weiß, aber ich glaube, ich glaube, heute ist der 28. In ein paar Tagen ist dann halt auch einfach schon Silvester. Was halte ich... Vom Silvester eigentlich genau dasselbe wie so von Weihnachten. Das sind also generell Feiertage, finde ich, immer so ein bisschen zwiespaltig. Einerseits bin ich so, ja gut, hat irgendwas, ist schön, gerade früher so keine Schule. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, stressen die einen auch irgendwie immer out, finde ich, weil man braucht halt einen Plan. Also sowohl was so Familie und Weihnachten angeht, da ist halt auch immer irgendwas los und ich finde halt auch so diese ganzen Familientreffen irgendwo anstrengend. Also gar nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern das ist einfach eine Sache, die mich mental anstrengt. Vielleicht kann einer relaten, der, der relaten kann, weiß, der, der nicht relaten kann, ist auch egal. Eigentlich ist es dann sogar richtig geil. Jetzt nochmal zu Silvester. Ich sag mal so, ich bin... Finde Silvester per se ja gar nicht schlecht. So auch gerade früher als kleines Kind dann rein zu feiern mit Freunden, Familie und so Wunderkerzen. Das ist voll fein. Das finde ich jetzt überhaupt gar kein Thema. An sich feiere ich Silvester voll. Und ich finde es auch voll schön, dass es eine Tradition gibt, das neue Jahr zu begrüßen. Mit Freunden, Familie, wem auch immer, dann ins nächste Jahr zu starten und sozusagen das letzte Jahr zu zu verabschieden. Das Ding ist nur, wie gesagt, so das reine Feiern an Silvester. Man kommt zusammen, ne, man begrüßt das neue Jahr, ja ja, bla bla bla. Das finde ich schön. Das finde ich auch total toll. Das macht Spaß, zusammen was zu kochen, mit Freunden zu sein, irgendwelche Spiele zu spielen. Aber, aber dieses Geknalle. Und ich rede nicht von einem kleinen Feuerwerk oder so, sondern ich rede von diesem aggressiv kopflosen Rumgeböllere bin ich raus, feiere ich nicht. Ich war letztes Jahr an Silvester auf der Admi in Berlin. Falls jemand aus Berlin kommt, dann weiß er ungefähr, wovon ich rede. Falls nicht, das ist wirklich ein Beschießen da und da wird man auch getroffen. Also das ist einfach ein kopfloses Rumgeböllere und es macht keinen Spaß. Ich zu meinem Teil privat-persönlich kriege da einfach Angst, äh, weil ich einfach keinen Bock habe, einen Böller in die Fresse zu bekommen. Und einen Hörsturz will ich eigentlich auch vermeiden. Deswegen bin there, then that, habe meine Erfahrung gemacht, muss auf gar keinen Fall nochmal sein. Aber sonst natürlich Silvester an sich schön. Das Einzige, was halt auch immer ein bisschen schwierig ist, ist, sich dann so einen Plan irgendwie zu sammeln und dann probieren, alle Freunde irgendwie unter einen Hut zu bekommen, mit dem man gerne Silvester feiern würde. Das finde ich auch immer kompliziert. Äh, Das Ding ist halt auch, ich finde, umso älter man wird und wenn man dann so seine eigenen Wohnungen bekommt, umso weniger haben einfach die Leute Lust, bei sich zu feiern, verständlicherweise. Ich sag mal, ihre Wohnung halt anzubieten für andere, auch wenn es Freunde sind, dann da rein zu feiern, das wird halt auch immer weniger und dann ist der Struggle ja gut, was macht man denn dann an Silvester? Aber sonst, ich bin Fan von Wunderkerzen, Und nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema zu kommen. Schließen wir jetzt mal das Thema Silvester und fokussieren uns nochmal ganz kurz auf die eigentliche Podcast-Folge. In der Folge wollte ich so ein bisschen 2023 nochmal Revue passieren lassen, überlegen, was genau ist eigentlich dieses Jahr so alles passiert, was für Momente hatte ich, Up und Downs, die ich euch einfach auch gerne erzählen will oder auch einfach, weiß ich nicht, für mich nochmal drüber nachdenken will, weil ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die ich halt auch einfach noch nicht erzählt habe. Und auch ein bisschen gefühlsvoller an die Sache ranzugehen, ne, hier so ein bisschen Reflection-mäßig. Macht gerne interaktiv mit. Ich habe euch auch auf Insta gefragt, ob ihr eigene Best-of-2023-Moments habt. Nicht nur positiv, sondern auch negativ. Also auch eine Live-Lesson, die ihr vielleicht einfach gelernt habt dieses Jahr. Und da sind auch ein paar Antworten reingekommen. Das gucken wir uns später nochmal an. Ich werde ein paar Fragen beantworten, die ich mir rausgesucht habe, zu 2023, wodurch dann so ein bisschen diese ganzen Storytimes hochkommen. Starten wir einfach mal mit der ersten Frage. Wie würde ich dieses Jahr in einem Satz beschreiben? Okay, das ist schon direkt, finde ich, eine schwierige Frage, weil ich finde immer so, einen längeren Zeitraum auf so ein paar Wörter runterzubrechen, finde ich irgendwie immer ganz schön schwer. Oder also, wie würdest du dich in einem Wort beschreiben? So, das, das sind so Fragen, die finde ich irgendwie immer ein bisschen, ja, schwer. Weil ich bin so viel mehr als nur ein Wort. Ja gut, ne? Also ist auch eigentlich total irrelevant. Aber wenn ich jetzt mal überlege, dass ja in einem Wort, ich glaube, ereignisreich Tatsächlich, ich weiß, jedes Jahr ist auf seine Art und Weise ereignisreich, aber dieses Jahr war tatsächlich ein sehr ereignisreiches Jahr für mich. Ich meine, deswegen mache ich auch gerade diese Podcast-Folge, um euch einfach nochmal ein bisschen davon zu erzählen, was so dieses Jahr passiert ist. Auch gefühlstechnisch war dieses Jahr ereignisreich. Und ich finde, ereignisreich ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, neutral... Aber ich würde sagen, schon eher positiv. Und so würde ich das auch hinstellen. Also, dass das Jahr ereignisreich positiv war. Sowohl mental, als auch richtig, von was ist passiert. Ja, deswegen glaube ich, passt der ereignisreich ganz gut. Ich muss sagen, letztes Jahr, 2020, 2022 war für mich irgendwie ein Downer. Ich glaube, bei vielen war das so. Und 2023 hat so richtig die Augen geöffnet. Das ist lustig, weil ich habe das bei so vielen gehört. Also ich will jetzt nicht sagen, letztes Jahr war schlecht, so ist es nicht. Aber grundsätzlich habe ich letztes Jahr mit viel mehr Sachen, gerade mit mir selbst, gestruggelt. Gut, da war auch so diese Phase Anfang 20. Ich meine, ich bin dieses Jahr 21 geworden. so Ich bin immer noch Anfang 20. Aber ich habe letztes Jahr noch stärker das Gefühl gehabt, damit zu struggeln, wer ich eigentlich bin und wohin ich eigentlich möchte. Und dieses Jahr ist immer noch relativ so phasenweise, würde ich sagen, lost gewesen. Aber es ist eigentlich immer, hatte irgendwie immer so gefühlt einen roten Faden. Also ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, okay, das passiert gerade schon alles so aus einem Grund. Und letztes Jahr war irgendwie so ein bisschen mental lost, würde ich sagen. Also auch nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ja komplett negativ hatte auf jeden Fall auch schon seine schönen Phasen, aber letztes Jahr hatte ich mental auf jeden Fall so diese Anfang-20-Crisis, for sure. Dieses Jahr irgendwie nur so phasenweise, da bin ich irgendwie ganz schnell dann wieder rausgekommen. Was waren meine fünf Highlights dieses Jahr? Das ist schwierig, weil ich hatte so viel mehr Highlights als nur fünf. Ich glaube, ich kann gar keine top 5 highlights jetzt irgendwie aufzählen, weil ich gefühlt das unfair finde gegen die anderen Momente, die mir jetzt vielleicht nicht komplett einfallen und im Nachhinein denke ich so, hä, bin ich eigentlich komplett lost so? Das gehört auch dazu. Wenn ich jetzt ein Highlight nennen müsste, was mir einfällt, was ich auch zum allerersten Mal dieses Jahr gemacht habe und darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Also abgesehen davon, dass ich dieses Jahr ultra viel verreist war und das hat schon angefangen im Januar. Im Januar 2023 war ich mit, und das habe ich nämlich noch nie erzählt, war ich auf der Paris Fashion Week. Das war Ende Januar, Februar. Irgendwie so in dem Dreh, ne? Und da war ich auf der Paris Fashion Week zum allerersten Mal. Dieses Jahr war ich zweimal da. Das zweite Mal war much better als das erste Mal. Das erste Mal war... Also war schön, weil ich mit Leuten da war und Leute kennengelernt habe, was dann so die ganze Reise so ein bisschen ausgemacht hat. Aber... An sich von der Paris Fashion Week habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen oder so viel gelernt oder, keine Ahnung, wie dann bei dem zweiten Mal im Sommer. Warum ich das Ereignis jetzt aber trotzdem als so einen Moment aufzähle, ist, weil ich bin da hingefahren mit sechs Jungs. Ich... Als einziges Girl war mit sechs Jungs in einem Airbnb für eine Woche. Ich weiß gar nicht, ob das sechs Jungs waren. Ich glaube, zwischenzeitlich waren das dann auch mal so acht, neun Jungs, weil wir so da Leute kennengelernt haben, die irgendwie irgendjemanden kannte, keine Ahnung. Und die haben dann auch ein paar Nächte bei uns gepennt. Was halt so interessant war, an der ganzen Reise ist mir so richtig mitzubekommen, wie Jungs ticken auf eine Woche, also auf eine längere Zeit wirklich komplett zusammen chillen. Ich muss auch sagen, dass es, es war überhaupt gar nicht awkward. Das waren alles chillige Leute, die ich von vorher kannte, wo ich weiß, das wird richtig cool. Die hatten alle ihre eigenen Kontakte da auch irgendwie. Das war auch so ein bisschen workwise vermischt. Und das hat einfach so Spaß gemacht, mit denen unterwegs zu sein, mit denen die ganzen Sachen zu machen. Und ich meine, ich sag mal so, ne? du als Girl fühlst dich dann halt voll sicher. So, weil du bist halt die ganze Zeit mit deinen Bros umgeben. Und das hat echt mega Spaß gemacht. Generell, Jungs sind so chillig. Die sind so entspannt. Also ich meine, Mädchenfreunde sind auch entspannt. Aber die ticken einfach nochmal way anders. Mädchen overthinken way more. So, das habe ich da auf jeden Fall Gelernt. Und die Jungs sind halt einfach sehr entspannt und chillig und trotzdem zielstrebig. Also die, mit denen ich da waren. Auch herzlich, also und caring und sowas. Ich, keine Ahnung. Es war einfach eine super schöne Reise. Und das waren auch so die ersten weiteren Club-Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ich habe nicht getrunken auf der kompletten Reise. Also ich habe da auch keinen Alkohol getrunken. Ich trinke ja keinen Alkohol. As you may know, falls ihr diesen Podcast schon länger verfolgt. Und trotzdem war ich halt super viel mit denen unterwegs und es war so lustig, wie die sich dann halt auch untereinander Girls geklärt haben oder generell Girls geklärt haben da in den Clubs und dann so deren Stories, die die so am nächsten Morgen hatten. Das war schon echt funny und auch generell diese ganze Paris Fashion Week mal mitzubekommen, auch wenn das jetzt im Nachhinein nach der Erfahrung mit der zweiten Paris Fashion Week halt nicht so geil war, was trotzdem so toll, dass ich das erleben durfte, dass ich da sein durfte. Ich konnte da halt nicht auf irgendwelche Shows, deswegen habe ich nicht so viel von der Fashion Week selber mitbekommen. Man merkt natürlich ein gewisses Ambiente auch in Paris selber. Die Stadt ist voll. Es ist sehr viel los da. Sehr viel fashionable Leute laufen da herum. Es macht sehr Spaß, People-Watching zu betreiben. Ich habe da, also kann man auch von Träumen auf irgendwelche Shows eingeladen zu werden, gerade von Big Brands. Entweder hast du einen Kontakt oder du bist gefühlt Kylie Jenner und dann kannst du halt da raufkommen. Also ich rede jetzt von so großen Brands wie Chanel, Louis Vuitton oder keine Ahnung, diese Riesenbrands. Da ist es halt sehr schwer, auf die Shows zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob Louis Vuitton auch in Paris läuft überhaupt. Naja, anyways, und auf der zweiten Fashion Week, als ich im Sommer dann da war zu der Frauen Fashion Week, da war ich tatsächlich dann auch auf Shows eingeladen, also trotzdem auch nicht von Big Brands, also auch nicht von irgendwelchen so, die man jetzt am Kudamm sehen würde, aber auch kleine Designer, die ihre kleinen Shows dann da haben, sind mega interessant und ich bin super blessed, dass ich das überhaupt miterleben darf dass ich eine Einladung dafür bekommen habe, dass Leute mir eine Einladung aus Paris geschickt haben. Mich eingeladen haben zur Fashion Show. So, das ist für mich so surreal. Welche Erfahrung ich auch gemacht habe, ist, dass meistens bei kleinen Shows ist es sogar cooler, Leute kennenzulernen. Weil bei großen Shows sind dann halt auch wirklich super viele Celebrities. Also so stelle ich mir das vor. Wie gesagt, I don't fucking know shit. So, Ich war noch nie auf einer Riesenshow. Aber ich kann mir vorstellen, dass auf einer großen Show dann halt auch nur Celebrities mit ihren Bodyguards sind, sich halt so untereinander kennen und da kannst du halt nicht connecten. Und mir macht es halt voll Spaß, Leute kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen. Ich habe da ja auch Jadrian kennengelernt, mit dem ich ja dann auch noch im Mailand war, Ein paar Wochen später, da haben wir ja auch eine Podcast-Folge gedreht. Und sowas ist, glaube ich, nicht möglich auf einer Show Leute, ich rede jetzt viel zu lange über, über was voll Irrelevantes. Wir gehen jetzt mal weiter. Auf jeden Fall, weil diese Reise mit den Boys und ich als einziges Girl in Paris, es war echt cool, hat echt Spaß gemacht. Für was bin ich in diesem Jahr besonders dankbar? Ich glaube, ich habe gerade ja schon ein bisschen aufgezählt, die Momente, die ich erleben durfte, durch meine Arbeit zum Beispiel. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass es wirklich viel Arbeit ist. Also das checke ich manchmal selber auch nicht. Natürlich passieren so viele tolle Sachen, auch durch Social Media. Ich bin Workaholic und ich habe damit wirklich ein Problem, mir selbst einzugestehen, dass es dann halt trotzdem Arbeit ist, das, was ich mache. Auch wenn super viel Zeit und Energie kostet, es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Also es ist eines der Sachen, die mir am meisten Spaß macht, glaube ich. Jetzt studieren mache ich halt nur mehr oder weniger aus dem Sinn, aber es macht mir jetzt nicht Spaß. Aber Social Media, mein Podcast, YouTube, das sind Sachen, die machen mir richtig Spaß und dafür bin ich so dankbar, a, das machen zu dürfen, b, dadurch, durch die Arbeit und die Energie und die Liebe, die ich da reinstecke, dann bestimmte Momente, bestimmte Personen oder generell einfach die Sachen kennenzulernen, machen zu dürfen, erfahren zu dürfen, die ich halt erfahre. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Aber ich glaube, was Dankbarkeit angeht, habe ich grundsätzlich auch nochmal einen anderen Blickwinkel bekommen dieses Jahr. Wie gesagt, mental war dieses Jahr eher, also war stark für mich, war ein gutes Jahr. Ich glaube, so Grundbedürfnisse oder Grundgedanken, Dankbarkeit, also Selbstliebe, Selbstakzeptanz, diese, diese Sachen waren dieses Jahr sehr stark sichtbar, nee, nicht sichtbar, sondern sehr stark innerlich spürbar bei mir, dass ich mir viel Gedanken über diese ganzen Themen gemacht habe, auch was tut mir gut, was möchte ich, was möchte ich nicht und es ist natürlich alles ein Prozess, der sich entwickelt, as I said, letztes Jahr war es bei mir so ein bisschen lost alles und dieses Jahr habe ich das Gefühl, finde ich richtig zu mir und mache richtig Prozesse, auch mental, was das Ganze angeht und deswegen haben genau so eine Begriffe Dankbarkeit generell eine große Rolle gespielt, auch für kleine Sachen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin dankbar für das und das, sondern ich bin dankbar für, dass mein Mindset sich so geändert hat, also fähig bin, das zu machen, was ich... So wisst ihr, was ich meine? Also ich bin, glaube ich, grundsätzlich sehr dankbar geworden für mich und für mein Leben. Ich war vorher auch dankbar, aber vorher war ich sehr perfektionistisch. Ich bin immer noch perfektionistisch, aber nicht mehr so stark, als dass ich nicht meine eigene Leistung immer wieder vergleiche und nicht genug bin. Und das war letztes Jahr so ein sehr großes Thema bei mir, dass ich halt immer nicht genug war für mich selbst und immer weiter, 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 weiter wollte. Und dieses Jahr bin ich dankbar für die Sachen, die ich erreicht habe und check das halt mehr und will trotzdem weiter, weiter, weiter. Aber das ist einfach ein ganz anderes Gefühl dann, weil man dann trotzdem checkt, yo, es funktioniert schon irgendwie und ich ich schaffe das schon. Also so, wisst ihr, was ich meine? Gut, das ist jetzt deeper, als ich dachte. Ich dachte, das wird ein bisschen funny auch, aber irgendwie bin ich heute in so einer eher Deep Talk Mood. Was habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht? Ah, darüber habe ich neulich schon nachgedacht. Darüber habe ich neulich schon nachgedacht, weil ich so war, hm, gibt es überhaupt noch Sachen, die man so zum ersten Mal macht? Aber ja, mir ist was eingefallen. Und zwar habe ich meine Haare dunkel gefärbt. Das ist eine Sache. Also meine Haare gefärbt habe ich schon. Meine Haare gefärbt habe ich das erste Mal, glaube ich, so mit äh, 14. Strähnchen habe ich mir damals gefärbt. Und irgendwann habe ich es ja Platin blondiert gehabt. Da war ich in der 12. Klasse. An der Stelle, Leute, vertraut mir. Vertraut mir einfach und färbt eure Haare nicht platin. Das ist eine Sache, die macht die Haare kaputt. Und das ist einem bewusst... Aber manchmal hört man nicht drauf. Bin there, done that. Meine Haare komplett am Ursch danach. Also wirklich, die sind ausgefallen und haben jetzt ungefähr zwei, drei Jahre gebraucht, um zu regenerieren. Und ich hatte Traumhaare davor. Traum. Wirklich. Ganz tolle, gesunde, lange, schöne Haare. Schöne Farbe. Ganz toll. Dann blondiert, weil ich mal wieder eine Idee hatte im Kopf. Ja, und das war es dann mit den langen Haaren. Danach sind sie immer Stückweise abgebrochen. Sad Story. Sad Story. Anyways, genau. Ähm, ja, meine Haare habe ich nämlich dunkel gefärbt dann trotzdem dieses Jahr, beziehungsweise getönt. Die sind nur getönt. Ich glaube, mit Farbe will ich da nicht mehr ran. Auch wenn man sagt, dunkel machen ist nicht so schädlich wie blondieren. Aber gut ist es ja auch nicht für die Haare, wenn wir mal ehrlich sind. Also... Vielleicht ist es nicht ganz so schädlich, aber guttun tut es ihn auch nicht und wahrscheinlich auch eine Tönung nicht, weil das sind ja alles Chemikalien dann schlussendlich, die die Haare belasten. Ja gut, ne? You only live once, YOLO. <lacht> Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich saß in der Uni und eine Mitstudentin von mir hatte so eine Präsentation gehalten, die marketingtechnisch darauf ausgelegt war, dass man so eine App Ausprobiert. Jeder hatte halt so ein anderes Produkt und ich hatte halt ein Haarfärbeprodukt und man konnte mit dieser App gucken, wie sieht das dann an mir aus. Also so manche hatten dann halt Lippenstift auf den Lippen, also nicht in real life, sondern halt über diese cam Und ich hatte dann halt dunkle Haare und ich konnte halt so verschiedene Haarfarben ausprobieren. Und erst war ich so, hm, okay, maybe komplett schwarz. Und dann war ich so, okay, chill mal. Braun sieht auch wirklich geil aus. Und dann habe ich das halt so gesehen und ich war wirklich so, slay das. Mag ich. End of story. Ich habe meinen Friseur direkt angerufen, also direkt geschrieben, sogar noch während des Kurses und war so, jo, hast du heute Zeit? Zwei Stunden später saß ich beim Friseur, vier Stunden später hatte ich braune Haare und bis jetzt feiere ich's. Ich bereue es nicht, dass ich das gemacht habe. Ich war halt immer eine Blondine und das ist jetzt einfach mal ein new chapter, new era. Ich überlege gerade, ob ich irgendeine Aktivität zum ersten Mal gemacht habe, safe auch, aber ich kann mich, also mir fällt jetzt so schnell nichts ein. Es würde mich auch mal interessieren, wie das bei euch ist, ob ihr irgendwas zum ersten Mal gemacht habt. Was hat mich dieses Jahr besonders doll enttäuscht oder generell enttäuscht? Enttäuscht, meine Lieben, ist wieder so ein Wort wie auch Liebe und Hass. Okay, vielleicht nicht ganz so extrem, aber enttäuscht ist ein Wort, das ich eigentlich nicht so benutze. Aus dem Grund, weil ich eh das Mindset habe, man kann nur enttäuscht werden, wenn man eine gewisse... Erwartungshaltung stellt und ich gehe einfach an Situationen, an Sachen ohne eine große Erwartungshaltung ran und deswegen kann man auch nicht richtig enttäuscht werden, merkt euch das. Es ist zwar ein bisschen Trash auch, weil ne ich settle dann meine Erwartungen so low teilweise, dass das auch einfach nicht gut ist. Also weil das, ach egal, wir wollen jetzt nicht auf die mentale Ebene oder auf so eine, was passiert, ja okay. Oh mein Gott, meine Gedanken. Auf jeden Fall, es gab eine Sache, die hat mich enttäuscht, aber das kann man auch nicht wirklich als Enttäuschung betiteln. Das war mehr so, dass ich dachte, hm, okay, ich dachte, dass sie geiler aus sind, echt. Und das war auf meiner Italienreise im Sommer, by the way, eines der krassesten Sachen, glaube ich, das mir dieses Jahr passiert ist, diese Italienreise, die war einfach sick. Äh, Habe ich auch eine Podcast-Folge für die, die es interessiert. Amalfi-Küste, Leute, Posistano, diese Instagrammable-Küste in Italien. Diese Steilküste, wunderschön, ich will nicht sagen wunderschön, wirklich toll, sieht gut aus, aber es ist nicht so wie auf Instagram. Es sieht echt einfach anders aus. Wenn du in dieser kleinen Stadt bist, es ist voll, es ist teuer, diese Bilder, wie man die davon sieht, von den Leuten, die Bilder da vor dieser Steilküste machen am leeren Strand, entweder bezahlen die, dass der ganze Strand leer ist, oder die machen das um 4 Uhr, 3 Uhr morgens, frag mich nicht, keine Ahnung. Es ist nicht möglich, solche Fotos da zu machen, weil es ist einfach unnormal voll. Da sind so viele Menschen Ich will jetzt gar nicht so krass rumhaten, weil die Architektur trotzdem voll schön ist und die Stadt an sich kann ja nichts dafür, dass die zu so einem Hotspot gemacht wurde. Aber das ist eine Sache, da habe ich gedacht, so sieht auf Social Media auf jeden Fall anders aus. Also die Stadt, wenn man da selber drin ist, in dem Dorf. Das ist wirklich minimal, ne? Da läufst du 20 Minuten dreimal rum um das Dorf. Und ich will auch gar nicht wissen, wie viel die Preise da sind. Also für so ein Zimmer oder ein Hotel da irgendwie. Ich glaube, das ist wirklich gottlos teuer. Aber wenn man dann da drin ist, so, das ist halt natürlich eine schöne italienische Stadt, aber es ist mehr Schein als sein. Was geil ist, ist, wenn man vom Boot darauf guckt oder von einem anderen Berg darunter guckt und die Steilküste sieht. Aber so mittendrin. Wenn man da direkt in der Stadt ist, ist es einfach nur, siehst du den Hinterkopf von irgendeinem Mann weil es oder von irgendjemandem, weil es so voll ist. Das war eine Sache, wo ich so war, hm, good to be there, but obwohl, egal, Leute, gibt nicht so viel auf meine Meinung. Also das ist auch nicht so, dass ich jetzt so war, boah, oh mein Gott, nie wieder dahin. Aber es war halt einfach anders, als ich dachte. So, Kommen wir mal zu der nächsten Frage. Was hat mich besonders traurig gemacht dieses Jahr? Leute, heartbreak, heartbreaks actually, sowohl Freundschaft-Breakups, ich hatte glaube ich dieses Jahr meine ersten Freundschaft-Breakups, das Ding ist, ich weiß gar nicht, das waren jetzt auch keine ausgesprochenen Breakups, das war jetzt nicht so schöne Zeit noch, gute Zukunft, so das war es jetzt mit unserer Zukunft, aber das war so diese kalte Distanzierung, von einer Person, die mir halt super wichtig war, auch wenn ich mir das davor irgendwie nicht so richtig, also ich habe das davor nicht so richtig gecheckt. Ich bin generell so ein Mensch, ich checke nicht so richtig, wenn Leute mir wichtig sind, weil gerade so letztes Jahr, wie gesagt, mein Kopf war einfach bei anderen Dingen, so, auch ich war halt oder bin auch einfach immer noch jung. Wenn dann so ein Verhältnis mit einer guten Freundin kaputt geht, das ist so schmerzhaft und ich wusste das nicht. Natürlich ist es klar, dass wenn du Leute verlierst oder sich Leute distanzieren, tut es einfach weh. Aber ein Freundschaft-Breakup hittet schon nochmal auf einem anderen Level. Vor allen Dingen so diese kalte Distanzierung, so dieses unausgesprochene, jeder geht seinen Weg. Boah, naja, egal, ich prophezei, also ich lege jetzt kein Auge. Aber ich glaube, dass das einfach eine Entwicklung war von beiden Seiten. Und dass es trotzdem eine Möglichkeit gibt, und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass man da wieder zusammenkommt, wenn man darüber spricht und da einfach mal klärt, was jetzt eigentlich Phase war. Das werde ich mir, glaube ich, selber auch vornehmen für 2024, dass egal, ob man jetzt nochmal gute Freunde wird oder nicht, ähm, man trotzdem einfach mal darüber redet, warum genau ist es jetzt so verlaufen. Deep, Leute, deep. Nicht zu vergessen, Heartbreak. Auch dieses Jahr passiert. ähm, Mit einem Partner. Das Ding bei einem Heartbreak ist, ja, hittet immer, ne? Also... Tut immer weh, grundsätzlich, wenn man einen Mensch verliert, der einem wichtig ist, egal, ob das jetzt, oder wir wir behalten das jetzt mal auf einer Person, die jetzt nicht familiär mit dir verbunden ist. Also ich rede jetzt von einer Freundschaft oder Partnerschaft und nicht von Familiendrama oder irgendjemand ist gestorben oder sowas, sondern ich rede einfach nur von so einem Breakup. Der war auch mit drin dieses Jahr, tat auch weh. Leute, es ist so deep. Das sind Sachen, die habe ich auch noch überhaupt gar nicht erzählt. Ich glaube, wir behalten es einfach bei diesem Punkt. Breakups tun weh, Breakups hitten, egal wann, wie, wo. Next question. Bin ich zufrieden mit dem Leben, das ich aktuell führe? Auch wieder so eine mentale Sache. ne? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin generell eigentlich eine perfektionistische Hustlerin mit Workaholic-Zügen, was nichts Positives ist. Das ist jetzt nichts, worüber ich gerade, also das ist nichts, worauf ich so ultra stolz bin, weil Workaholic schon sehr anstrengend ist und einen auch wirklich fertig machen kann. Daran arbeite ich, aber wie ich in der letzten Podcast-Folge und in der Podcast-Folge davor gesagt habe, ich bin tatsächlich an einem sehr happy place mit mir, ich weiß, was ich will, ich weiß, wohin ich will, ich habe meine Ziele für nächstes Jahr, auch wenn ich jetzt gerade noch nicht dort bin bei den Zielen, fällt mir einfach auf, dass es so gut ist, einen Plan zu haben und dass ein das hält und dass es dann irgendwie ein Selbstbewusstsein gibt und Spaß macht, dann dahin zu arbeiten und dass man realisiert, dass man Stück für Stück immer weiter daran kommt und das macht mich richtig glücklich. Mich würde so interessieren, was ihr antworten würdet. Mich würde so krass interessieren. Ich liebe das ja. Ich liebe es so sehr, mich auszutauschen mit Menschen und deren Story oder deren Meinung, deren Perspektive zu sehen auf Themen, auf irgendein Deep Talk. Ich liebe das. Ich liebe es so sehr. Ich würde jetzt so gerne hören, was ihr so zu sagen habt zu den ganzen Sachen. Ob ihr so sagt, oh, gerade so also was, was einen so besonders enttäuscht hat dieses Jahr. Es würde mich auch richtig, richtig interessieren. Ich finde jetzt gerade keine Frage mehr, die mich so krass interessiert oder wo ich sage, okay, it's worth speaking about it. Beziehungsweise ich habe jetzt auch keine Lust weiter zu gucken. Meine Schwester kommt gleich von der Arbeit und hat ein Date. Deswegen muss ich mich gleich verpissen aus unserer Wohnung. (lacht) Auch eine sehr funny Story, wie die sich kennengelernt habe. Ich darf darüber nicht reden. Ja, auf jeden Fall kann ich ja nochmal so ein bisschen einfach aus dem Kopf erzählen. 2023, Leute, ich bin wirklich sehr happy Im Allgemeinen mit dem Jahr, mit was passiert ist, mit was ich erlebt habe, die ganzen Reisen, die ich gemacht habe. Ich war in Amsterdam, Stockholm am Anfang des Jahres, Paris öfters, Mailand öfters, komplett Italien einmal gefühlt durchgereist. Auch, dass ich diese Spontanität in Italien bewiesen habe, dass ich flexibel genug bin, nicht so verkrampft bin, als dass ich sage, nein, ich bleib jetzt nicht alleine sondern ich fahre jetzt zurück und gucke mal, ob ich mir dann nochmal was buche, irgendwas. Sondern nein, ich habe meinen Rückflug drauf geschissen und bin einfach durch das Land getravelt einen Monat alleine. Und das ist auch eine Sache, die ich euch, glaube ich, mitgeben möchte. Es hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an. Aber Leute, wenn ihr euch was in den Kopf setzt und dafür arbeitet, daran glaubt, und euch kein Zeit, also mehr oder weniger kein Zeitlimit setzt. Es bringt jetzt nichts zu sagen, okay, ich will eine Million Dollar haben oder Euro haben und das in der Woche. Aber wenn ihr euch Ziele setzt, die plausibel sind und die anstrebbar sind, dann manifestiert die, zieht es durch und wenn es sein soll, es wird so passieren versprochen. Es passiert, ich weiß nicht wieso, das ist genau dieselbe Scheiße, wie wenn man früher eine Klausur geschrieben hat, einen Tag vorher anfängt zu lernen und trotzdem, you slay somehow. Und so ist es einfach. Ihr müsst einfach weitermachen, durchziehen und machen. Machen ist das Wichtigste. Ihr werdet Erfahrungen sammeln und daraus lernen. Das ist legit das Wichtigste. Fertig mit Moralapostel. Gucken wir jetzt mal eure Antworten an, die ihr mir hier geschrieben habt, was ihr dieses Jahr so erlebt habt, eure schönsten Momente oder was auch nicht so gut geklappt hat. Ich lese jetzt einfach nur ein paar vor, die reingekommen sind. Aber grundsätzlich freut mich das sehr, dass auch viele von euch happy sind. Ich habe vorhin mal in die Antworten reingeguckt. Viele von euch sind happy, viele von euch rocken irgendwie, irgendwie ihr Leben und das freut mich einfach total und danke natürlich auch für euren ganzen Support über das Jahr. Ich weiß, Twitch halt hatte auch so seine Auf und Abs, ich will jetzt nicht sagen Auf und Abs, war eigentlich immer ein Abs, immer cool und es macht immer Spaß. Ich meine, dass ich halt teilweise auch keine Folgen hochgeladen habe, auch letzte Woche wieder nicht, ich hatte meine Tage Leute und ich bin wirklich anders aggressiv geworden, weil etwas passiert ist. Die komplette Datei ist halt gelöscht worden und ich war so, nee, dann soll das jetzt halt nicht sein. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht so, dass irgendjemand krass den Podcast anfangen muss, wenn es eine Woche halt nicht da ist. Aber trotzdem für mich und mein Gefühl will ich halt eigentlich so konzentrieren. Egal, ich rede schon wieder über was, was niemanden juckt. Checken wir mal aus, was bei euch 2023 so abging und was eure Best-of-Moments waren. Ich habe endlich meinen Traumstudienplatz bekommen. das freut mich sehr. Das ist toll. Mich würde interessieren, was du jetzt studierst. Generell, mir haben so viele Leute auch geschrieben, dass sie dieses Jahr anfangen zu studieren. Was heißt, so viele, aber mir haben Leute geschrieben, dass sie dieses Jahr anfangen zu studieren und auch ihre Struggles teilweise geschrieben über ihr Studienleben, über, was, dass sie nicht genau wissen, was sie studieren. Und das ist einfach immer so schön für mich mitzubekommen. Deswegen auch vielen Dank nochmal an alle, die mit ihren Problemen, Gefühlen zu mir gekommen sind und da irgendwie einen Rat gesucht haben. I really appreciate. Ich bin jetzt in meiner ersten Beziehung und bin unfassbar glücklich. Fingers fucking crossed, dass das auch weiterhin so bleibt, dass ihr 2024 auch eine gute Beziehung habt. Das macht mich richtig happy und ich wünsche euch nur das Beste. Bin zum ersten Mal mit meinen Girls verreist nach Athen. Es war so krass wunderschön. Erstmal richtig toll, dass du eine feste Girl-Friendship-Group hast. Das ihr euch auch gemeinsam die Mühe macht, eure Freundschaft aufrechtzuerhalten und darauf Wert legt, dass es funktioniert, dass es klappt, dass ihr auch zusammen in Urlaub verreist, das finde ich total schön und dann könnt ihr euch ja auch überlegen, ob ihr für nächstes Jahr auch nochmal gemeinsam Pläne machen wollt oder ich kann mir auch voll vorstellen, dass ihr euch so, weiß ich nicht, so ein Vision Girls Moodboard macht vielleicht bin ich auch ein bisschen zu Delulu gerade, aber sowas würde ich glaube ich voll gerne machen, hätte ich eine Girls Group, ich habe keine Girls Group mein Verhältnis zu meinen Eltern ist, seitdem ich ausgezogen bin, viel besser geworden. Was ich dazu sagen wollte, ist, dass es tatsächlich ein Phänomen ist, was, glaube ich, öfter auftritt, dass wenn man aus seiner alten gewohnten Umgebung oder aus seiner alten Wohnung mit seinen Eltern ab einem gewissen Punkt aussieht, dass das Verhältnis einfach wieder besser wird, weil bestimmte Spannungen und bestimmte Erwartungshaltungen auch von den Eltern gegenüber zum Kind halt einfach verblassen oder nicht mehr ganz so gereizt sind. Aber dass einfach das Verhältnis besser wird, das ist ein Phänomen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass oder ich, wenn ich mich in die Rolle von einem Elternteil reinversetzen müsste, dann würde ich natürlich voll verstehen, dass mein Sohn oder meine Tochter voll Bock hat, irgendwie jetzt party Marty zu machen. Aber ich muss ja trotzdem arbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss ja trotzdem am nächsten Tag wieder arbeiten. Deswegen würde mich das, glaube ich, auch nerven, wenn es irgendwie dann noch laut ist. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwo so ein bisschen Prinzip, dass man halt einfach, okay, meine Kinder wohnen bei mir und da wird die und die Regel irgendwie gemacht. Deswegen ist das Verhältnis meistens besser, wenn man aussieht bei einem bestimmten Alter oder ab einem bestimmten Punkt, wo einfach die Spannung häufig auftritt, dass man irgendwie aneinander reibt. Leute, I'm sorry, ich muss gerade hier auf Speed Ending die Podcast-Folge fertig machen, weil mein Akkusymbol blinkt. Ich hoffe sehr, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren irgendwie interessante, entertaining Sachen dabei. Ich glaube, was ich halt allen mitgeben möchte oder was ich jetzt so dieses Jahr gelernt habe, was ich auch nächstes Jahr umsetzen möchte, ist, das. das ist mein Leben. Das ist mir dieses Jahr so bewusst geworden. Ich mache Sachen, weil ich sie für mich möchte, weil ich erfolgreich werden möchte, weil sie mir gut tun und das solltet ihr auch machen. Ich glaube, man versteht, was ich damit meine. Ich mache Sachen, weil ich sie aus Liebe zu mir mache und das ist so wichtig, dass man halt sich selbst glücklich macht, natürlich sollte man jetzt nicht andere harm dabei, so first and foremost geht es um dich in deinem Leben und um dein Wohlbefinden und dafür sollte man arbeiten und das sollte man auch irgendwie finden, draus finden, das ist auch ganz toll, deswegen put yourself first das ist glaube ich so eine Sache und halt auch dass man einfach macht, dass man einfach lernt, sich weiterbildet. Das ist so wichtig, das ist so toll. Für sich selbst neue Erfahrungen zu sammeln, das sind alles Sachen. Das ist dein Leben und lebe dein Leben. Ich glaube, das würde ich damit sagen. Das war's mit der Podcast-Folge und diesem Jahr. Das ist nämlich die letzte Podcast-Folge von diesem Jahr. Leute, wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben es geschafft. Ein weiteres Jahr ist rum. Ich wünsche euch allen einen Ganz tolles Silvester, passt bitte auf euch auf, lasst euch nicht abknallen, dann sehen und hören wir uns nächstes Jahr. Happy New Year an der Stelle, tschüss soon, bye!